0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge Nanni, dem Anime-Talk, mit dem wunderbaren Wirt.
1: Und der absolut fantastischen Jolina. Yay! Ja, ich freue mich, freu mich schon,
0: ähm, jetzt gleich wieder mit dir in der Runde, in Runde zu quatschen. Ähm, ich habe mega Bock. Ähm, es ja, ich kam, auch. es kam ja mega viel raus auf Netflix auch teilweise. Also nicht nur auf Netflix, auch auf Crunchyroll und so, aber Netflix vor allem.
1: Ja, also, ähm ich äh, meinte ja noch irgendwie so letzte Woche zu dir. Oh, ich habe diese Woche, diesen Monat echt wenig geschaut und so. Es wird wahrscheinlich schwierig für diese Folge echt irgendwie auf eine Stunde zu kommen beziehungsweise überhaupt mit dir irgendwie zwei Themen zu haben. Und irgendwie letzte Woche, diese Woche kamen dann plötzlich voll viele Serien raus, wo ich dachte okay, da muss ich überall mal reinschauen, beziehungsweise eine Serie, ja, über, über die wir noch reden werden, muss mhm. ich sofort zu Ende schauen, bevor wir damit anfangen. Habe ich leider nicht geschafft, aber ich habe sie großteilig schon geschaut oder ja, gesehen.
0: das geht mir, geht mir ganz ähnlich. Wir reden natürlich hier von Jojo. Ich glaube, das kann man, kann man schon sagen. Wir werden nachher noch so ja. ein bisschen über Jojo sprechen. Ähm, ja, wir werden, glaube ich, aber auch noch mal irgendwann ein Jojo-Special machen, wo wir vielleicht irgendwie noch mal so ein bisschen äh, drauf genauer eingehen auf die Staffel und wie sie sich irgendwie zu anderen Staffeln verhält. Ähm, aber wir haben geben, wir haben ja heute jetzt schon mal so einen ersten Eindruck davon ähm, irgendwie bekommen und den würden wir, glaube ich, gerne teilen und kurz halt untereinander auch mal so ein bisschen absprechen, so wie, wie. und wie ist es geworden, so der, der äh, Jolien. Ja,
1: genau. Finde ich gut. Ja. Also, dass wir jetzt erstmal ein bisschen ansprechen, weil die Serie ist ja nicht abgeschlossen. Das macht ja, ja keinen Sinn, dass wir jetzt schon ein Fazit draus ziehen, sondern ähm, wir haben ja kurz reingeschaut und werden unsere Eindrücke dann mit euch schildern.
0: ja. Weiter geht's ja damit, glaube ich, dann im Januar oder so, oder Januar oder Februar.
1: Ja, aber dann auf Netflix oder auf anderen Plattformen, ich das bin mir nicht sicher.
0: Weiß ich nicht, ich glaube, ja, gute Frage, das weiß ich auch nicht. Das schauen Wenn wir, wir nochmal nach. Ja. Noch nach. Aber ähm, genau, als nächstes Folge, man kann ja auch schon, wir sehen jetzt schon fast irgendwie bei der, bei der Zukunft, bevor wir jetzt gleich jetzt zum Präsens zurückkehren, in der Zukunft wird's ja so sein, die nächste Folge, auf die könnt ihr euch schon mal freuen, da werden wir ähm, wie wir ja jedes Jahr machen, ähm, unsere Lieblingsanime äh, aus dem Jahr vorstellen und so ein, und so ein kleines Ranking machen. Ne? Mhm. Hast, du schon, hast du schon so erste, also muss jetzt noch nichts verraten, aber hast du schon Ideen, was du da ähm, nennen wirst?
1: Ja. Äh, also da ich glaube, eine Serie ist dabei, da werden wir beide ganz glücklich. Oder sind, haben wir beide, glaube ich, dabei. Das ist halt dieses ja, ja, oh ja, ja. So. ja. <lacht> ja das ist <das>, <lacht> definitiv gute dabei. Sein.
0: Gute Teaser. Das ist
1: definitiv dabei dieses Jahr.
0: Mhm, definitiv, bin ich auch.
1: Ja, ja ich glaube, bei uns wird es dieses Jahr ein paar Überschneidungen geben.
0: Mhm. Ja, ja, es kam halt auch viel raus, was einfach wo viel unstreitbar sehr gut ist. Oder mm. was heißt unstreitbar? na gut. Aber wo wir auf jeden Fall einer Meinung sind.
1: Ja, wichtig ist ja, das sind die Serien, die wir dieses Jahr gesehen haben, sondern nicht die dieses Jahr erschienen sind. Stimmt, das, ist ja. Ja, das ist ja unsere persönliche Wertung, bzw. unser persönliches Ranking. Bisschen ja. anders als jetzt so Crunchyroll Awards oder bei anderen Seiten, die sagen, ja, wir ranken halt nur die Serien, die dieses Jahr erschienen sind oder Ende letzten Jahres, sondern das hat eher eine persönliche Note, weil wir vielleicht erst dieses Jahr dazu gekommen sind.
0: Ja. Okay, um, ich würde sagen, wir können eigentlich auch schon direkt einsteigen, oder?
1: Mhm, können wir machen.
0: Okay, ich vielleicht fange fang ich an, bevor wir. müssen. Ich glaube, wir müssen heute so ein bisschen die, die Folge portionieren. Die Folge wird äh, streckenweise, glaube ich, sehr depressiv von den Themen, her.
1: Fangen wir dann mit etwas Depressiven an und hören dann etwas mit. Was sehr buntem auf oder eher andersrum?
0: Also, ich würde sagen, ich fange ich fang jetzt erstmal an mit was Depressiven und dann, dann kannst du so ein bisschen Farbplexer reinbringen. Okay. vielleicht, damit, weißt, damit wir durchhalten, damit wir nicht irgendwie so total versumpfen im, im Elend.
1: Ist wie mit dem Essen. Da machst du es ja auch irgendwie so. Du isst das, was dir nicht gefällt, als erstes auf genau. und lässt dann das Gute zurück. Es genau. gibt natürlich auch die Leute, die essen das Gute auf und versuchen dann die letzten Sachen halt einfach ganz schnell runterzuschlingen. Aber ich glaube, das machen sehr wenige Leute.
0: Ja, ich bin ich bin auch eher so äh, eine Person, die sich das Gute bis zum Schluss auf auf ja. und dann dann so richtig genießt. Ja. Essen ist Taktik. Ja. Na gut, ich fange mal an mit ähm, einem Anime, den ich auf Crunchyroll gesehen habe. Und da muss ich auch, ich nehme es gleich vorweg, eine kleine Triggerwarnung für alle, die damit irgendwie ähm, zu tun haben. Es geht um irgendwie Suizid und auch irgendwie körperlichen Missbrauch. Ähm, wenn ihr euch nicht gut fühlt und das Gefühl habt, okay, ich fühle mich irgendwie nicht wohl oder möchte irgendwie mit jemandem drüber sprechen und ich habe Gedanken, äh, dass ich mir was antun möchte, dann meldet euch bitte bei der Telefonseelsorge. Das gibt es einmal auf die Website telefonseelsorge.de oder ähm, auch die Nummer 0800 111 0111. Ähm, genau, aber kommen wir kommen wir zum Anime. Ähm, ich rede über Platinum End, den es auf Grand Hero gibt. Und das ist auch ein Anime, der wieder so ein bisschen in dieses Battle-Game-Genre geht. Ähm, da hatten wir in den letzten Folgen, glaube ich, auch immer wieder mal ein, ein zwei Anime dabei, die, die auch dieses Genre haben. Und es geht um so unseren Hauptprotagonisten Kakehashi Mirai. Und er erlebt tatsächlich tagtäglich irgendwie so körperliche Missbräuch durch seine, durch seine Pflegefamilie, wird da irgendwie oft gedemütigt. Und er ähm, ist bei denen gelandet, weil seine Familie, seine Ursprungsfamilie eigentlich irgendwie so eine Art Unfall hatten. Wobei ich jetzt sagen muss, also man muss das Unfall so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Ähm, und ja, durch diese, also es beginnt im Prinzip damit, dass wir sehen, dass er durch diese ständigen Erniedrigungen und diese gewaltvollen Erlebnisse, die er da ähm, tagtäglich miterlebt, so ein bisschen den Lebenswillen verliert und ähm, sich auf ein Hochhaus stellt und runterspringt. Das, Damit geht es quasi los. Da dachte ich schon, wow, Way to start an Anime.
1: Yeah, ein krasser Start, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, aber es kommt gar nicht dazu, dass er unten aufklatscht, weil ähm, er tatsächlich von seinem äh, Schutzengel gerettet wird. Und sein Schutzengel gibt ihm die Möglichkeit zu sagen, äh, zu wählen zwischen Flügeln und Pfeilen, die er als Fähigkeit hat. Er hat gesagt, hier, ich gebe dir eine Chance, noch mal, noch mal im Leben ähm, du musst musste dich jetzt nicht nicht umbringen hier ich gebe dir geb dir Fähigkeiten damit wirst du nochmal quasi eine ganz andere Perspektive ähm, bekommen ich glaube so ein bisschen so so vertraue mir das das ändert so ein bisschen interessant ähm, er sagt dann endlich ja gut okay warum nicht beides
1: Und der Engel oh, gedacht, okay
0: what? okay kriegst beides. why not both why not both <lacht> kriegst, kriegst das fand ich auch so ein bisschen so ein bisschen weird von der Charakterentwicklung das ist also jemand der wie soll man sagen, Lebenswill verloren hat. Ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt so nach beidem fragen würde.
1: I don't know. Ja, irgendwie ist es eine, eine gewisse Gier dann aus der Person rauskommt. Mhm. Das finde ich schon merkwürdig. Aber ja, jetzt ja. immer weiter. Ich bin gespannt.
0: Genau, ähm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ganz interessant. Es, es geht dann weiter. Er kriegt beide Fähigkeiten und er hat quasi, also er hat Flügel. Damit kann er so ganz, ganz schnell fliegen. Und er kriegt Pfeile. Und zwar kriegt er rote und weiße Pfeile hier so verschießen kann. Also ein bisschen so, so Amor-mäßig. <lacht> ähm, ah. Ja, mit den roten Fallen, kann, wenn er die auf Leute schießt, dann ähm, es verfallen die ihm so ein bisschen mehr oder weniger. Das heißt, äh, die, es ist ja, also auch so so liebesmäßig irgendwie so ein bisschen. Also er hat das zum Beispiel auf seine auf seine ähm, eine Stiefmutter da ge geschossen und die wollte dann ihm halt in die Wäsche. Und er so, ja, nee, danke. Wow, wow,
1: wow, Stepmom. <lacht> ja. No, 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 no. Ja.
0: Ähm, aber genau, und ähm, es ist aber so ein bisschen, also es ist so ein bisschen nicht so ganz so klar. Sie machen nicht alles, was, was er will. Es ist aber, aber die sind schon geneigt, quasi vieles, vieles für die zu tun. Also die würden sich jetzt, also. Außer in so ein paar Sonderfällen würden die sich jetzt zum Beispiel nicht für die Person so umbringen. Also es ist nicht so, als hätten die, wenn die total mindless so, aber sie haben, sie spüren einfach diese ganz starke Zuneigung zu der Person. Mhm. Ähm, sie würden sich nur quasi für sie opfern, wenn sie ganz starke Schuld empfinden, so mehr oder weniger oder das Gefühl haben, fuck, ich, ich habe es verdient, quasi zu scherben. Dann, dann würden, dann würden könnte jemand mit unter Einfluss von diesem roten Pfeil auch, auch quasi sich, sich umbringen oder so. Mhm. Um, und er hat aber noch einen weißen Pfeil. Und der weiße Pfeil ist eine äh, sehr basic Me Mechanik. Äh, wenn du man den Lampe bist du dann bekommt, ist tot. Punkt.
1: <lacht> okay. <lacht> um, ist jetzt aber ein bisschen merkwürdig, was der Schutzengel ihm jetzt für Sachen gegeben hat. Also den, den roten Pfeil kann ich irgendwie nachvollziehen, weil der Schutzengel ist ja dazu da, um die Person zu beschützen. Mhm. Und Möchte ja natürlich auch, dass die Person dann überlebt oder am Leben bleibt, Lebenswillen wieder bekommt. Also mit dem roten Fall kann ich mir verstehen, kann ich verstehen, okay, vielleicht äh, die Empathie, Sympathie, die Liebe einer anderen Person weckt dann wieder die Lebensgeister und sorgt dafür, dass die Person halt nicht mehr depressiv ist und mhm. sich nicht mehr umbringen möchte. Kann ich verstehen. Engelsflügel, na gut, springt sie eventuell nicht mehr vom Hochhaus. <lacht> aber es gibt andere ja. Wege, sich umzubringen. Ja, ja. Äh, verstehe ich noch nicht so ganz. Aber jemanden umzubringen, um dann seinen Lebenswillen dann zu, wieder zu bekommen, verstehe ich ganz und gar nicht.
0: Ja, das ist halt, das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen weird. Also der Engel eröffnet ihm dann aber auch tatsächlich, ja okay. Ähm, ich habe dir das nicht aus Spaß gegeben. Es gibt da so ein, ähm, so ein Game quasi. Es gibt noch, ich glaube. 7 oder 13 andere, ich weiß gerade nicht mehr, welche Zahl es war, 7 oder 13 andere ähm, Mitbewerber, mehr oder weniger, die ähm, auch ähnliche Fähigkeiten bekommen haben. Da wird es jetzt auch so ein bisschen interessant.
1: Ah, okay, ich sehe schon, worauf es hinausläuft.
0: Und da wird es ein bisschen interessant. Das ist asymmetrisch. Nicht jeder hat die gleichen Fähigkeiten bekommen.
1: Okay, das also ist doch nicht.
0: <lacht> also es ist halt es gibt nur diese drei Fähigkeiten, so so roter Pfeil, weißer Pfeil, Flügel. Mhm. Aber je nachdem, welchen Rang der Schutzengel von der Person hat, desto besser oder schlechter sind die halt ausgestattet. Also es gibt Personen, die haben zum Beispiel gar keine Flügel, dafür nur einen roten Pfeil. Ähm, und, und weißer Pfeil ist quasi so absolut Top-Tier-mäßig.
1: Okay, das heißt, er ist so Gold-Ranking oder Platin, genau. weil er alles hat.
0: Genau, er, hat, er, hat, er ist Top-Tier quasi. Er hat einen der höchsten okay. Schutzengel und ähm, ja er wird quasi mehr oder weniger ähm, kriegt er aber auch mit da über einen übers Fernsehen mehr oder weniger dass ähm, ein andere eine andere Person seine Fähigkeiten so ein bisschen zu einem schlechten ausnutzt und, und quasi ganz viele rote Pfeile bei Frauen verschießt und dann mega die Orgien feiert und so weiter mhm. ähm, und er sagt okay nee das das muss äh, ich muss meine Fähigkeit also in dem Sinne hat der Engel ihm schon eine gewisse mh, so einen Sinn gegeben mehr oder weniger nämlich je Du solltest vielleicht halt deine Fähigkeiten nutzen, um die Welt zu verbessern. Und das versucht er auch so ein bisschen, ähm, wobei es immer mal wieder Phasen gibt, wo er sagt: "So Bonnie, eigentlich, eigentlich, ganz ehrlich, bleib mir den ganzen Scheiß, ich will eigentlich nur sterben." Ähm, ja, wo, wo wo er irgendwie auch sind, so hinterfragt: "So, so kann, ich habe keine Lust auf dieses ganze battlegame Game gedöns." Ich, ähm, ich weiß, also wo, wo man einfach merkt: Okay, da hat er den. Da hat er den Sinn für sich im Leben noch nicht so richtig wiedergefunden. Er findet ihn aber tatsächlich ähm, dann so ein bisschen wieder, wenn als er sich so an die Worte seiner Mutter irgendwie erinnert, die ihm gesagt hat, ja, wir müssen irgendwie versuchen, glücklich zu werden im Leben und das finden, was uns irgendwie gut tut. Und er ähm, auch auf die Kindheitsfreundin ähm, trifft, mit der er früher ganz viel gemacht hat, mit der er eine, eine schöne Freundschaft hatte. Und ähm, ja, die schießt er ihn tatsächlich aber auch mit einem roten Pfeil ab. Die ist, nämlich oh. auch, die ist nämlich auch äh, tatsächlich in diesem Game drin. Aha. Und ähm, ja, es stellt sich auch so mehr oder weniger raus, dass alle Personen, die an diesem Game te teilnehmen, ähm, eigentlich versucht haben, sich irgendwie umzubringen und, und äh, sterben wollten, ihre eigenen Gründe hatten, quasi ihr Leben zu beenden. Das war dann quasi so der, der Schritt, mal also alle Teilnehmer haben quasi noch mal eine Chance bekommen, hier, vielleicht gibt gibt's noch einen anderen Sinn in deinem Leben.
1: Okay, um, und warum machen die das, die, diese Schutzengel?
0: Genau, es muss, es soll irgendwie einen neuen Gott geben, quasi. Also Gott will einen Nachfolger bestimmen. Und ähm, ja, und von diesen ganzen Battle-Teilnehmern soll quasi der Gewinner, der als letztes übrig bleibt, der wird dann Gott.
1: Okay, ja gut, ähm, Battle Royale.
0: Battle Royale, um, um, um quasi. Royale, um den Gott den zu Gott werden. posten.
1: <lacht> okay, um den Gottposten. Und es gibt einige, die haben Vorteile, es gibt einige, die haben Nachteile. Beziehungsweise ja, genau. haben, sind weniger gut ausgestattet und habe mir schon ja. gedacht, da muss ja irgendwas sein.
0: Ja. Und es ist, es ist halt, mh, es ist ziemlich, ziemlich düster. Also nicht von den Farben her, aber so von der Stimmung es ist es sehr düster, weil du teilweise auch ähm, Personen hast, die, also so Kinder, und so, die dann halt irgendwie umgebracht werden oder ähm ziemlich gequält werden und so, wo man sich so denkt so boah, okay. Mhm. Ähm, ja, aber es ist trotzdem relativ bunt gezeichnet. so, Also es ist nicht, nicht, dass er sich das so irgendwie in der Farbgebung oder so wieder spielt, es ist trotzdem relativ ähm, bunt, aber von der Stimmung her schon eher eher bedrückend, würde ich sagen. Wobei es, im also vor allem in den ersten Folgen, in den Folgen danach taucht man immer mehr in dieses Battle-Game-Genre rein und man hat so ein bisschen, wie soll man sagen, es genau, man ähm, taucht so ein bisschen in dieses Battle-Game-Genre rein und hat nicht mehr ähm, diese düsteren Aspekte so sehr. Es passt natürlich auch irgendwie damit einher, dass ähm, dieser Kakehashi Mirai, dass der eben so ein bisschen auch diese, diese Hoffnung wiederfindet oder diesen, diesen Lebenswillen, das auf jeden Fall auch. Mhm. Aber ja, es ist trotzdem natürlich, also es sind trotzdem düstere Geschichten, die da irgendwie einfach hinterstecken zwischen all den Protagonisten. Ja. Das ist ein
1: interessantes Thema. Also, ähm, der Gott einer neuen Welt zu werden. Weißt du, wer auch der Gott einer neuen Welt werden wollte? Hm? Light aus Death Note. Stimmt. Das ist Stimmt. der gleiche Autor.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ja, ich habe eben gerade nach den Bildern gesucht und dachte so, hm, das, der Stil kommt mir sehr bekannt vor. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und habe herausgefunden, ah ja ja das ist äh, vom gleichen Autor also das erklärt es natürlich auch. Ja. Also ähm, wir kennen ja Death Note und das hat ja auch so ein, so eine ernste Thematik diese dieses dieses Problem beziehungsweise das Spannende an Death Note ist ja halt man kann nicht sagen Folgen wir gerade dem Protagonisten oder ist das der große Antagonist, den wir folgen? Ist Leid ein guter oder ist er ein schlechter? Weil er tötet ja nur böse Menschen. Und ähm, ist das gibt's da sowas Ähnliches wie bei Platinum End, wenn du dir das jetzt anschaust? Ist da mhm. jetzt irgendwie kann, kann man mit dem Hauptcharakter irgendwie sympathisieren oder ist er wirkt er eher unsympathisch, aber er ist trotzdem der Hauptcharakter und irgendwie versteht man das, aber irgendwie sollte man nicht. Weil ich ja. finde, das Thema, sich selbst umzubringen, das ist halt das ist nichts, womit man sich identifizieren sollte.
0: Ja, B besser nicht, sonst äh, ja lebt man unter Umständen nicht so lang. Ähm, ja. <lacht> ähm, also der Hauptcharakter, wie soll man sagen, es ist schwierig zu sagen, also er, ich finde, er bietet nicht, also er ist authentisch irgendwie in dem, was er so, was er so von sich gibt, aber er ist halt eher so ein naja, jemand mit nicht so viel Selbstwert, jemand, der irgendwie sehr deprimiert ist, also er ist ähm, nicht jemand, wo man sagt, okay, der ist jetzt irgendwie so, so ein Leid oder so, der so so ein bisschen so, so Größenwahn oder so hat, so gar nicht, sondern er ist, er ist quasi so das Gegenteil, er ist der Anti-Light quasi, er will das alles gar nicht und, und, und ähm, will sich am liebsten zurückziehen, aber es gibt... Der Anti-Light? anti, <lacht> Na, anti <-Light. lacht> Darkness, nein... <lacht> Um, Gut, ja, aber
1: die ist was anderes. Diese,
0: ja. Ja, <lacht> <lacht> um, nee, aber es gibt tatsächlich einen Antagonisten, der so ein bisschen leidmäßig drauf ist, um, der auch so ein bisschen über Leichen geht, um quasi seine Art von Weltordnung umzusetzen. Oder um dieses Spiel eben auch zu gewinnen.
1: Ja. Aber ist der Hauptcharakter überhaupt gewillt zu gewinnen? Oder überhaupt. Also er ist. Ja unfreiwillig jetzt dabei an ja. diesem Spiel, aber weiß er dann auch, dass er danach der Gott der neuen Welt sein, also der Gott ja. der Welt werden könnte, wenn er gewinnt.
0: Ja, das das wird ihm, das wird ihm im Verlauf der Serie wird ihm das irgendwie mitgeteilt. Sie, er sie trifft halt mit seiner mit seiner Kindheitsfreundin und so trifft er noch andere Leute und ähm, die verbünden sich auch teilweise und so. Ähm, er sagt so ja, egal, wir machen jetzt erst, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass da zumindest kein vollkommenes kein vollkommener Vollidiot quasi Gott wird das müssen wir erstmal verhindern aber ganz ehrlich ob ich dann Gott werden will ich glaube eher nicht so das ist das ist so sein, sein letzter Stand gewesen ich habe aber noch nicht alle Folgen gesehen der läuft ja auch noch ähm, der der Anime aber also er macht sich glaube ich momentan noch nicht so viel Gedanken darum wie es wie es ausgeht er versucht irgendwie für sich einen Weg zu finden einfach glücklich zu werden bzw so einen Lebenssinn zu finden mhm. wobei aber eigentlich klar ist Entweder du gewinnst das Spiel oder du bist tot.
1: Ja, ich finde das, äh, find das schon eine merkwürdige Auswahl. Ey, ich suche jetzt, ich habe hier 20 Leute, die suizidgefährdet so sind. Einer von denen wird der neue Gott.
0: Mhm. Oh Gott. Ja, Stichprobe, okay, aber okay. Ja,
1: ähm, ja ich, ich denke, der Autor wird sich schon was dabei gedacht haben. Da wird schon irgendwas dahinter stecken. Diese Personen müssen irgendwie was Außergewöhnliches in sich haben. Ansonsten hätte Gott dir wahrscheinlich auserkoren.
0: Ja, ja, ähm, das ist es soweit. Ich finde es ein bisschen, also ich finde relativ spannend. Ich gucke es gerne auf jeden Fall weiter. Bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Es ist, mh, also ich würde sagen, es war am Anfang stärker jetzt als im Mittelteil. Ich muss mal gucken. Vielleicht wird es zum Ende hin nochmal noch mal wieder ein bisschen stärker. Mhm. Aber ähm, ja, das ist so mein Zwischenfazit zu Platinum End.
1: Okay, das schaue ich, glaube ich, gerne rein und ich glaube, ich werde auch mal in den Manga reinschauen. Weil nicht. ich sehe gerade, der Manga, den gibt es auch in Deutschland, ist auch schon abgeschlossen. 14 Bände. Hm. Und, äh, aber wenn es die Serie auf Crunchyroll gibt, ne, warum, äh, warum nicht? Acht ja. Folgen gibt es im Moment, ne?
0: Ja, acht Folgen, glaube ich.
1: Ja. Acht Folgen, okay. Glaube, sieben habe
0: ich gesehen. Hm.
1: Okay. Bin ich sehr ja. gespannt. Finde ich cool. Das ist, das ist schon ist kein einfaches Thema.
0: Mir ist kein einfaches Thema, definitiv nicht. Vielleicht magst du mir jetzt mal so ein bisschen die Stimmung wieder nach oben ziehen mit irgendwas. Mit Nostalgie, würde ich Nostalgie sagen. Mit Nostalgie.
1: Nostalgie gibt man mir gute Laune und ich glaube nicht nur mir, sondern auch vielen anderen da draußen. Und zwar rede ich jetzt über Digimon Adventure The Last Evolution Kizuna. Das ist der neueste Digimon-Film, der jetzt vor wenigen Wochen in den Kinos lief und jetzt auch schon als Blu-Ray und DVD erhältlich ist. Von äh, KSM Anime. Digimon Adventure, muss ich glaube nicht viel erzählen. Das ist so der klassische Isekai, der nach Deutschland kam aus Japan. Äh, Kinder kommen in eine digitale Welt, freunden sich dann dort mit ihren mit Monsterwesen an, die sich Digimon nennen und bekämpfen dann das Böse in dieser digitalen Welt. Die Digimon können sich weiterentwickeln, verwandeln und werden stärker, verwandeln sich dann nach den Kämpfen auch immer wieder zurück. Und jetzt sind wir bei dem letzten Film, der im Jahr 2010 spielt. Die Kids hm. sind fast erwachsen, die sind Anfang 20, haben das Studium fast abgeschlossen und stehen vor einer existenziellen Krise zum Teil, was eigentlich nicht cool ist, weil mhm. es werden jetzt so Themen aufgerufen wie hey, was was machst du jetzt nach deinem Studium? Oder hey, warum, warum können wir keine Freunde mehr sein, wenn wir erwachsen sind? Oder warum gehen Freundschaften auseinander, wenn man erwachsen wird? Das sind so solche Sachen, die sich die Kids gegenseitig fragen und ja, es sind ja eigentlich keine Kids mehr, es sind ja wirklich Erwachsene. Ja. Und das ist auch das Problem, weil in diesem Film geht es darum, dass sich die Partnerschaft zwischen ihren Digimon und ihnen halt auflöst, sobald sie erwachsen werden. Also, sie sehen das dann halt auch an ihren, ähm, an ihrem Digi-Weiß, dass halt, wenn so ein gewisser Ring abläuft, dann lösen sich ihre Digimon auf. Dann ist es vorbei. Es wird damit erklärt, dass Kinder halt das meiste Potenzial haben. Die haben die meiste Kreativität, die sind halt, die haben einfach Potenzial, weshalb in der Digi-Welt sich dann eher Kinder mit Digimon anfreunden und pa äh, pa Partner oder Partner werden. Und wenn sie erwachsen werden, dann ist es vorbei. Dann ist es mhm. aus. Und jetzt kommt gerade ein neues Digimon Eo Eosmon und sorgt dafür, dass alle Digiritter weltweit irgendwie in Koma fallen. Und jetzt versuchen natürlich die japanischen Digiritter ritter tai, Matt und Co., dieses Digimon aufzuhalten. Auch, obwohl sie wissen, dass sich dann diese Partnerschaft mit ihren Digimon dann auflöst. Weil je mehr Kämpfe sie miteinander bestreiten, je öfter sie digitieren, desto schneller verschwindet dann diese Partnerschaft. Und, oh. Ja, okay. Ja. Und du die wolltest da irgendwie
0: was, was, was Fröhliches jetzt? Wird? Ja,
1: aber das, jetzt, jetzt <lacht> kommt das Fröhliche. Okay, okay. Äh die, die alten Digimon-Songs sind wieder da. Also, mm. auf Deutsch sogar. Also ich, ich weiß, ne, die, die Serie ist uralt und damals, als die Songs kamen, da war es halt besonders jetzt, so, weil es nur Nostalgie, aber ich habe dieses Gefühl auch wieder gehabt, als ich den Film geguckt habe. Ich dachte so, habe die, die, die Blu-ray eingelegt und setzte mich hin und dann kommt erstmal das Soundtrack und äh, der erste Kampf, da lief dann auch schon hier diese, ja, es ist ein kitschiger Song. Es ist ein kitschiger Song, aber da lief dann auf Deutsch nochmal neu eingesungen und ich hatte auch so ein bisschen Gänsehautgefühle gehabt. Mhm. Und das, das war mal wieder schön. Aber dann kamen dann diese, diese diese Themen, die halt uns alle irgendwann mal treffen. Das halt mit diesem Erwachsenwerden, was machst du danach nach dem Studium und so, warum müssen wir alle erwachsen werden. Das hat mich dann auch irgendwie hart erwischt, weil ich einfach mal sagen möchte, es ist nicht so, dass dass ich diese Situation schon hatte, sondern in dieser Situation ist man immer glaube ich. Ja. Man weiß halt nie wirklich, ist wann ist man wirklich erwachsen und so. Ist man erwachsen, nur wenn man ein gewisses Alter erreicht hat? Ist man nur erwachsen, wenn man eine Partnerschaft eingegangen ist? Und dies, dieser gesamte Film behandelt halt auch dieses Thema von Verlust und Tod auf eine gewisse Art und Weise, weil die Digimon ja irgendwann nicht mehr da sind. Mhm. Und die, die Kids einfach weitergehen müssen. Und die Digimon, die verstehen das auch, die wissen es. Aber die sind dann so, ey, alles gut. Ich bin so froh und so stolz zu sehen, wie du dich weiterentwickelt hast. Ne? Deswegen Evolution, Last Evolution und so weiter. Es ist halt so. Es ist irgendwie auch eine gewisse Art und Weise schön, schön traurig, ja. muss ich sagen. Also der Schau neue Digimon-Film, schaurig. Ja. ja. Also der neue Digimon-Film, der hat mich irgendwie echt gut erwischt, weil ich dachte so, okay, ist ein bisschen eine Nostalgiereise und so. Ja, wird schon ganz schön. Und dann kommt dieses Thema und es ist. Es ist an sich eigentlich kein einfaches Thema, aber es ist ein spannendes Thema. Und das ist gerade in so eine Art Kinderfilm mit eingebaut, ist, finde ich schon, finde ich gut. Aber es liegt vielleicht auch daran, der Digimon-Film ist ja auch eher an Leute gerichtet, die jetzt so alt sind wie wir. Ja. Ja. Aber als wir äh, Digimon guckt haben, da waren wir vielleicht so Grundschulalter und äh, die Kids <lacht> haben mittlerweile nur zehn Jahre übersprungen. Bei uns sind es wahrscheinlich 20 Jahre. Ja. ja, ja. Und ähm, ja, es ist äh, animationstechnisch schön. Wo, wo, was ich jetzt noch sagen kann, ist halt, wo was ich ein bisschen Mängel ist, der wirkt ein bisschen überbelichtet, also wirkt sehr hell. Mhm. Die Charaktere sind sehr, sehr hell gezeichnet, dargestellt. Das finde ich ein bisschen komisch. Und äh, was mir auch irgendwie so, was ich auch sehr merkwürdig finde, ist halt, in der Welt, in der wir gerade leben, oder in der sie leben, kennen alle die Digi-Ritter, die Digimon und die Kids. Aber irgendwie werden die Kids nicht irgendwie als Rockstars irgendwie aufgenommen oder Superstars oder Superhelden. Ja, irgendwie meinte der eine dann zu Teil, ey, ja, ey, ihr habt doch mehrmals die Welt gerettet, ihr seid richtige Superhelden und so. Aber die gehen an die Straße einfach herunter, als wäre nichts, als würde sie niemand kennen. Mhm. Da sind ihre Digimon dabei, die sie dabei, die da mitlaufen und alle ignorieren sie. Und ich denke mir einfach, holy shit, würde ich so ein Kind sehen? dass es mit so einem kleinen Dinosaurier rumrennt oder so einen echten Dinosaurier auf dem Rücken hat oder irgendwas Monstermäßiges. Ich würde das Kind auch mal ansprechen und ein Foto machen oder was auch immer. Ja, ja. Oder wenn es oder nicht ich bin, dann mindestens tausend andere, die dann dieses Kind sehen. Aber das passiert irgendwie nicht. Also vielleicht habe ich ja, ich habe den Digimon-Tree-Film nicht gesehen, aber vielleicht wird es dort thematisiert. Das finde ich halt irgendwie gerade ganz merkwürdig.
0: Ja, weil es wirkt ja also eigentlich sind sie ja schon mehr oder weniger super. Also, hallo, die haben literally die Welt gerettet.
1: Ja, mehrmals. So, ne?
0: und, und, und wenn wir irgendwie, also in unserer jetzigen Welt ist es ja auch so, wenn wir in irgendwo einen Promi treffen, der hat nicht mal die Welt gerettet, der hat nur in irgendeinem Film mitgespielt. Und da wollen wir eigentlich schon irgendwie ein Foto mit ihm vielleicht. Oder manche wollen dann irgendwie vielleicht ein Foto mit ihm haben oder sonst was. Mhm. Das, ich verstehe ich versteh auf jeden Fall, dass es so ein bisschen seltsam ist, dass man, also das ist irgendwie so ein bisschen vielleicht nicht durchdacht war. so, so ja. wie
1: für, für mich geht es ja nicht um mal das Kind, für mich geht es einfach um die Kreatur, die mit dem Kind herumläuft. Ja, ja. Also ganz im Ernst, wir sehen irgendwo einen Hund oder eine Katze oder irgendein Haustier und finden es schon fantastisch. Und hier sehen wir einfach ein Fabelwesen oder eine Kreatur, die es einfach in der echten Welt nicht gibt. Und die machen da einfach nichts. Es ist, äh, ist ein bisschen absurd, aber ja, irgendwie leben sie da so und äh, habe ich ein bisschen hinterfragt, weil man guckt heute immer Marvel-Serie, ne? Die Helden, die laufen da rum. Ich, ich erinnere mich einfach nur an an Tor 3, wo Tor einfach nur in normalen Klamotten herumlief und da einfach zwei Frauen vorbei Oh, bist du Tor? Die machen erstmal ein Selfie mit ihm. Ja, ja, ja. Das ist für mich so eine realistische Situation, während bei Demon hm, ist es ist halt nicht so. Mhm. Äh, die Motive des Antagonisten Eosmon sind sehr nachvollziehbar, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Also ich äh, ich finde die den nicht mal so wirklich so als pures Böse oder so, sondern die sind super nachvollziehbar, die Motive. Und mhm. das finde ich auch interessant, dass nicht nur die Perspektive der Kids halt nachvollziehbar ist, sondern auch die des Antagonisten. Und ähm, ja, ich muss sagen, kurzweiliger Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht, eine schöne Nostalgiereise, äh, sehr, sehr viele emotionale Momente. Und das alles in 94 Minuten. Also ich bin immer wieder begeistert, wie gut man Geschichten in 90 Minuten erzählen kann und nicht immer alles auf zweieinhalb Stunden strecken muss.
0: Ja, aber würdest du sagen, muss man irgendwelches Vorwissen haben? Also ich hatte zwar irgendwie jetzt jemanden äh, gesehen, mehr oder weniger, immer mal wieder in der Kindheit. Muss mhm. ich, müsste ich mir jetzt für den Film noch irgendwas vorgucken, angucken oder könnte ich direkt da einsteigen?
1: Nee, musst du eigentlich nicht. Also du, wenn du Digimon Adventure gesehen hast und Digimon Adventure Zero Two, also die zweite Staffel, so ein paar Charaktere gesehen hast, die kommen auch noch mal vor. Ne? Also mhm. es kommen fast alle Charaktere mal kurz vor. Dann wird es ja eigentlich vollkommen reichen. Also du musst jetzt den dritten Digimon-Film nicht gesehen haben. Du musst jetzt auch nicht besonders unbedingt wissen, was im letzten Film passiert ist. Du musst es auch nicht wissen, was im Digimon-Film passiert ist. Ähm ja doch, ist es ist schon hilfreich zu wissen, was im Digimon-Film passiert ist. Doch, doch, doch. Ja, ja. Weil ein Digimon-Vorgang, aber das musst du nicht unbedingt. Du kannst den Film auch einfach so sehen, wenn du früher Digimon gern geschaut hast und das meiste wieder vergessen hast. Mhm. Okay. Du wirst eine das gute Zeit haben. Weil die Musik, gut. die triggert ja. einfach einiges in dir. Oder hat es in mir getan.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich finde, so Musik kann das sehr gut übermitteln. So Gefühle und, und, und irgendwie auch Gedanken und, und Vorstellungen und so. Das äh, ist noch mal sehr bereichernd, finde ich so. Mhm. ja. Okay. Es ging, geht also so quasi so ein bisschen ums Erwachsenwerden. Ja. Und ein Anime, den ich gesehen habe, dem es auch ums Erwachsenwerden geht, ähm, ist Uramichi Onisan.
1: Und auf Deutsch heißt das? Ähm,
0: äh, Bruder, Bruder Umari Uramichi oder so. Keine Ahnung. Also,
1: Ura, achso, das ist der Name, Uramichi. Okay, Uramichi, Uramichi. Uramichi ist der Name, ja, genau. Okay, Bruder Uramichi, okay. Ja, oder, oder sorry. Ich, klar. <lacht> ja.
0: Um, und, also eigentlich ist das ein Slice of Life Anime. Und um, wie, so, wie ich das schon so oft sage, ich, aber es ist halt einfach so, ich bin durch, auf den Anime durch irgendwelche GIFs auf Social Media tatsächlich aufmerksam geworden. Um, weil die einfach, ja, wie soll man sagen? Ist äh, sehr treffend, treffend teilweise Themen auf den Punkt bringen. Also, aber erstmal vielleicht so ein bisschen zum zum Inhalt. Ähm, Uramichi ist tatsächlich eigentlich ein aufstrebender Athlet, also der ähm, ein Turner. Mhm. Ähm, aber der, ich glaube, ich meine, es war, weil er irgendwie eine Verletzung oder so hatte, kann er halt irgendwie den Weg des Spitzensportlers nicht nicht weiter beschreiten ähm, und muss quasi damit abschließen. Und er hat stattdessen aber eine, eine Anstellung in so einer Kindershow bekommen und singt dort mit den Liedern und erzählt so Geschichten und so. Ähm, so ein bisschen so, so Peter
1: Lustig-mäßig. Okay, das soll ich nicht kommen sehen.
0: <lacht> ja. Ähm, es gibt auch noch quasi so andere so Nebencharaktere, die auch mit der Show damit sein Dann gibt es quasi noch eine, die halt äh, spe darauf spezialisiert ist, eigentlich mit denen so zu singen und so, weil die halt, äh, eigentlich wollte die, glaube ich, ein Idol werden, hat es aber auch nicht geschafft. Anyway. Um, also ein, ein Cast voller gescheiterter Persönlichkeiten um, und ja um, das Problem ist so ein bisschen diese diese fröhliche Showfassade von von ihm, die bröckelt halt nicht nur dann, wenn er irgendwie zu Hause ist und 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 da quasi voll deprimiert zu Hause sich immer fragt, wozu mache ich die ganzen Kram hier wozu lebe ich überhaupt um, so, wenn ich, wenn ich quasi nur von Paycheck to Paycheck lebe, also sehr viele auch so Sinnfragen stellt, die wie wir uns im Erwachsenenleben vielleicht auch manchmal stellen. Mhm. Ähm, aber es bröckelt eben nicht nur zu Hause, sondern auch vor den Kindern. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, es, es wirkt immer so, als würde der der Director, der das, der das mit ihm da durchdreht, also es sind halt quasi so aufgezeichnete Shows. Es wird er das nicht so richtig mitbekommen, aber er sagt dann halt teilweise leise so zu den Kindern so wie 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 scheiße eigentlich das Erwachsenenleben ist und wie bitter und die Kinder sind halt einfach vollkommen irritiert. Das ist so, Edward. <lacht> ähm, ja und dadurch ergibt sich auch so ein bisschen so ein bisschen oder teilweise auch was die Kinder was die Kinder so sagen. Ähm, dadurch ergibt sich halt so ein bisschen der Humor. Durch, durch diesen Kontrast zwischen, hey, wie machen die eine Kindershow und eigentlich ähm, besprechen wir voll die depressiven Dinge ähm, oder, oder voll, die, voll die verbitterten Dinge.
1: Es wirkt vom Humor her so ein bisschen wie Yakuza-Gos Hausmann, oder?
0: Ja, ja, ich überlege gerade.
1: Aber wahrscheinlich äh, also, nicht so ja, als Webcomic dargestellt, sondern es ist schon richtig gezeichnet, ja, ja, ja. Richtig gezeichnet ne?
0: Und, und, es ist auch nicht so, ich würde sagen, Jako Hausmann ist vom Humor ein bisschen flacher. Ich finde, ich finde, und Unisane geht ein bisschen, geht ein bisschen deeper so. Das, das trifft halt noch mehr. Oh, unseren. okay.
1: Ja,
0: das trifft halt irgendwie einfach vollkommen. Also, ich will jetzt nicht sagen, es trifft nicht zu 100% meine Lebenssituation, aber ich würde lügen, wenn ich nicht die Gedanken, die da geäußert wurden, schon mal gehabt haben.
1: Aber er spricht ja. sie aus. Er spricht sie aus. Er, er spricht, spricht sie aus, das macht den Unterschied.
0: Ja, er spricht sie aus vor den Kindern. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Oder zum Beispiel, es gibt so eine 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 Szene, vielleicht die kann ich kurz erzählen. Da klingeln halt so Zeugen Jehovas bei ihnen an der Tür und er ist halt so voll voll abgefuckt und sagt so, so ähm, die fragen ihn halt, ja glaubst du an Gott und so und, und Gott gibt dir einen Sinn und so weiter. Und er so, ganz ehrlich, Praktisch, ich soll ich soll an Gott glauben so, ne? Und Gott gibt soll mir Gott gibt soll mir dann irgendwie so ein, so ein Purpose in den Life geben. Ich glaube nicht mal an mich selbst. So, wie soll ich dann an Gott glauben, Alter? Und die die, die das gegenüber war so hey, <lacht> Vollkommen überfordert mit diesem absoluten Selbsthass und Selbstzweifel, den er da quasi raus rauslässt. Ähm, ja, es ist es, es hat immer wieder irgendwie Momente und Situationen, die einfach nur sehr, also die irgendwie witzig sind, irgendwie aber auch treffend sind. Ähm, also ich finde es halt so ein bisschen spannend, weil es ist eigentlich ja so so, so Comedy und, und Slice of Life, Life mäßig. Mhm. Es hätte aber auch, also wenn es nicht diese dieses komödienhafte hätte, hätte es auch ganz gut eigentlich ein Drama sein können über so einen, so einen gescheiterten Leistungssportler, der ähm, versucht jetzt im, im Showbusiness irgendwie, also man hätte es auch als Drama aufziehen können, glaube ich. Ist schon,
1: ja, kann ich mir vorstellen. Aber sind die Geschichten mit ihm dann eher so Kurzgeschichten oder sind es dann wirklich 20-minütige Folgen?
0: Ähm, es sind eigentlich, ja, es sind eigentlich eher so Kurzgeschichten. Also es gibt quasi immer wieder so so Takes oder verschiedene Situationen, wenn, wenn irgendwie eine gewisse Show gedreht werden soll oder so. Also es sind immer so, so, so kurze Geschichten. Mhm. Ähm. Klar, man erfährt natürlich langfristig auch so ein bisschen was über die Charaktere und deren Verhältnis zueinander, also die, die anderen Charaktere am Set mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ja, aber es ist eher so, so kurzweilig. Also man kann, kann da gut mal auch in eine Folge so reingucken. Es ist nicht so, dass man denkt so, boah, ich muss jetzt unbedingt nächste Folge gucken, weil irgendwie Cliffhanger ist. Aber es ist einfach sehr unterhaltsam.
1: Okay. Oh, finde ich interessant, finde ich cool. Also ich glaube ähm wenn das mal irgendwo auf Deutsch erscheint, habe ich irgendwie Lust, da mal reinzuschauen. Aber ansonsten, wo kann man es sonst schauen, wenn man es nicht äh, auf Netflix ja, findet?
0: Man kann, man kann es irgendwo schauen. Warte, ich gucke gerade nach. Mhm. Ich, ich habe auch gerade gefunden, Akan Live Akan Lessons
1: with Urashima. Genau, Uramichi äh, genau, Urami ist Urami ah, Urashima. Ja. <lacht> Uramichi ist ein Unisan. Ja, Live genau, Lessons, okay.
0: Na, ja. um, ich glaube, was? Wakanim? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wakanim? Okay. Könnte sein. Ähm. Um,
1: ja, ja, auf Wakanim. Ich, Wakanim. Wakanim, ja. ja habe ich gefunden.
0: Mhm. Genau, da gibt es das. Ja, das, äh, das dazu.
1: Live-Lessons. Live-Lessons. Hast ja, du eine ne, ja. Live-Lesson für mich? Ich habe eine Live-Lesson und zwar hört auf, Animes als Live-Action-Serie umzusetzen. <lacht> Gute Live-Lessons.
0: Gute Live-Lessons.
1: Ja, das ist eine live Lesson. Mhm. Ich weiß, das ist kein Anime, aber es ist eine Umsetzung von einem der bekanntesten und besten Animes aller Zeiten und einer meiner Lieblingsanime. Und da das unser Podcast ist, habe ich mir einfach vorgenommen, ich rede einfach mal, auch nur ganz kurz darüber. Ich möchte jetzt nicht zu sehr darüber ausufern, weil es sich ja um eine Live-Action-Serie handelt. Aber wie gesagt, es ist eine sehr wichtige Umsetzung, die dieses Jahr erschienen ist, weil die ganze Welt darauf gewartet hat, hey, don't fuck it up entwickelt. <lacht> <lacht>
0: Unlucky.
1: Unlucky, ich glaube, es ist eine Ich glaube, Anime-Live-Action-Umsetzungen ist äh, Anime -Live sind immer noch Oder Manga-Live-Action-Umsetzungen, hier in dem Fall ist es eine Anime-Live-Action-Umsetzung, sind noch so ein bisschen in den Kinderschuhen wie damals in den 90ern Comicbuch-Umsetzungen. Man braucht erst eine gewisse Formel, man muss sie für sich entdecken. Und ähm, dann kann man die auch einfach umsetzen. Man sieht einfach hier im Westen Comicbuchumsetzungen, gerade im, im Marvel-Universum. Es hat sehr viele Anläufe gebraucht, es hat sehr viele Versuche gebraucht, bis dann so ein Spider-Man funktioniert hat. Spider-Man, der Sam Raimi-Spider-Man, hat dann eine Weile gefunktioniert. Dann kam der Amazing Spider-Man, war, war okay, aber dazwischen kam ja schon diese anderen Marvel-Sachen, Marvel Cinematic Universe, womit dann wo mit dann Iron Man angefangen hat und das hat ja funktioniert. Das ist ja das, wo dann alle wieder sagen: Hey, komm, Comicbuchumsetzungen sind cool. Comicbücher kann man umsetzen große Sachen wie in Civil War kann man auch umsetzen mit im kleineren Umfang man muss die nicht eins zu eins umsetzen aber die Essenz dieser Charaktere und der Geschichten ist drin und das finden die Leute spannend Comicbuchleser finden es spannend und äh, Leute die nur die Filme gucken finden es spannend bei Cowboy Bebop habe ich leider nicht die Perspektive von jemand der den Anime nicht gesehen hat und als jemand der den Anime gesehen hat denke ich einfach nur es ist katastrophal die Charaktere, mm. die sehen okay aus. Ich finde, äh, die Leute, die dazu gecastet sind, die sind optisch okay. Aber nur bei den Hauptcharakter. Mm. Der Antagonist vicious, sieht einfach lächerlich aus. Also ähm, ich weiß nicht, was die daraus gemacht haben, aber im Anime hat er weiße Haare und ich finde, Leute mit weißen Haaren umzusetzen, denen einfach so eine billige Perücke aufzusetzen, das funktioniert manchmal nicht. Ich mach draus eine blonde Person oder. Irgendwas anderes, aber diese fettigen, lockigen Haare, damit sieht er halt einfach wie ein Targaryen und Game of Thrones oder wie ein bisschen wie The Witcher aus. Also, also Henry, Henry Cavill, der sieht ja nicht mal billig aus mit dieser Perücke, sondern das sieht ja. okay aus bei ihm. Aber sorry, Wishes haben die überhaupt nicht erwischt. Die haben die Charaktere geändert. <lacht> sorry. Ja. Also die haben die Charaktere einfach abgeändert, also. Einige Hauptcharaktere, also zum Beispiel Faye Valentine, ist ja eine, so eine Femme Fatale, die dann halt so ein bisschen mit ihren Reizen spielt, um das zu bekommen, was sie haben möchte. Eigentlich äh, sehr plakativ und irgendwie auch ein bisschen gemein. Sie ist eine geldgierige, glücksspielsüchtige, kapitalistische Raucherin, die einfach nervig und unwiderstehlich ist. Und... In der Serie haben sie draus zu einer Amnesie-Patientin gemacht, die sie auch natürlich in der Anime-Serie war. Eine, eine, eine Amnesie-Patientin, die die ganze Zeit herumflucht und dauergeil ist. Also sie ist wirklich mhm. notgeil, so Dauerhorny. Und das ist halt so That's, that's not my favorite. Valentine. Ne? Die, ja. die läuft die ganze Zeit herum. Ja, ich hab Kryo-Amnesie, ich hab kryo, ich hab kryo Das erzählt sie jedem, den sie trifft. Und in einer Anime-Serie, es war so, ja, man hat erstmal diese, diese, ganz, diese ganz nervige Frau an Bord, die immer sehr freizügig gekleidet ist. Ne? Haben sie natürlich in der Netflix-Serie abgenannt, was ich auch okay finde und gut. Und nach und nach bröckelt dann diese Fassade bei ihr. Mhm. Und diesen Moment, der fehlte leider in der Anime-Serie auch bei ihr. Diese Charakterentwicklung, und das Spike dann halt so eine dunkle Vergangenheit hat und ähm dass es irgendwie irgendwas Geheimnisvolles bei ihm ist, gab's in der Anime-Serie. In der Live-Action-Serie muss er immer wieder erzählen, ja, ich lebe in einem Traum oder beziehungsweise es war alles nur ein Traum und ich versuche jetzt aufzuwachen und ja, ich weiß, ich weiß, wir wissen alle, du hast eine dunkle Vergangenheit und irgendwie versucht er es nicht subtil zu verstecken, finde ich, weil ja. in der Anime-Serie war es so, ja, er war immer so ein Ha-Ha-Ha-Typ, versuchte immer ganz cool zu sein und sich von der Vergangenheit nicht einfangen, also von der Vergangenheit, ähm, also einfangen lassen Vergangenheit, äh, wie hm. heißt noch mal ein einholen? Einholen lassen, genau. Ja. Also er versucht es ja so ein bisschen zu vergessen, hat ja auch diesen, es gibt ja dieses diese Geschichte, die er wohl er noch sagt, ja mit einem Auge guckt er in die Vergangenheit, aber mit einem Auge guckt er in die Zukunft hat ja was ganz Besonderes in der Anime-Serie. Es gibt ja so einen ganz besonderen Moment, wo er das erwähnt und erklärt, wieso und weshalb, warum. Dieses Gefühl habe ich einfach nicht. Und ja. auch wenn John Cho äh, Spike echt gut wiedergibt, haben sie leider den Charakter komplett verändert. Und der beste Charakter in der gesamten Serie ist sein Partner Jet Black, den sie zwar auch verändert haben. Er ist jetzt ein Familienvater, der geschieden ist. Hat eine Tochter, die versucht die versucht immer glücklich zu machen. Finde ich okay als Charakterzug, finde ich okay abgeändert. Aber leider gibt es so viele Sachen, da gibt's. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Warum ändert man einige Sachen so krass doll, dass die gesamte Serie sich dadurch verändert? Hm. Also, es macht einen Unterschied, ob man Angst vor Hunden oder Angst vor Katzen hat. Es gibt einen Unterschied ob man von einer Person erschossen wird, die man liebt, oder von irgendeiner x-beliebigen Person. Ja. Und ich finde, das sind so Sachen, die die Serie einfach irgendwie nicht richtig eingefangen hat. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Autoren die Anime-Serie so richtig verstanden haben. Also, das ist halt so eine Sache Das
0: ist, das, ist das glaube ich, das traurigste Fazit ever. Also Ja. Wenn man die Serie, also wenn man das, wenn man als Zuschauer schon irgendwie so das Gefühl hat, okay, die haben, die, die haben eigentlich nicht verstanden, worum es geht. Oder die haben, irgendwie, die haben das Gefühl auf jeden Fall nicht einfangen können, haben irgendwie nicht die richtigen Prioritäten gesetzt, dann ist es, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann.
1: Also das, was man gut sagen kann, ist zum Beispiel, es gibt einige Szenen, die haben sie eins zu eins nachgestellt. Die sehen optisch gut aus, die sehen fantastisch aus. Ja, diese Atmosphäre haben sie ab und zu gut eingefangen. Und man muss auch sagen, dem Fit ist am viel Budget, weil Cowboy Bebop ist im Weltall, ist in der Zukunft. Und hier Spikes Raumschiff, also sein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich vergessen, wir, wie das Ding heißt. Aber es gibt keine Verfolgungsjagden im Weltall. Sehr, sehr hm. wenige Verfolgungsjagden. Und ähm, sein Swordfish, so hieß es, sein Raumschiff. Sieht man sehr selten. Und die Kämpfe sehen auch nur okay aus, aber es liegt vielleicht auch daran, John Cho hatte sich am Knie verletzt, weshalb die Produktion verschoben wurde, weshalb seine Martial-Arts-Einlagen natürlich auch nicht so krass aussehen, aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn er Training gehabt hätte oder jemanden genommen hätte, der dann auch gut kämpft, weil in der Serie sind so coole Kämpfe, die dargestellt werden, also da wird einfach gute Kämpfe, gute Weltraum-Action, man ist im Weltraum, das fehlt irgendwie alles, also die ersten 10 Minuten, 15 Minuten von Cowboy Bebop haben, glaube ich, das meiste an Cowboy Bebop drin, in sich. Also, mm. da fühlt, da fühle ich halt einfach, okay, die Serie könnte gut werden. Das Intro, wenn ich es mir anschaue, denke ich so, okay, es sieht merkwürdig aus, aber es ist der Original-Song. Es nimmt die Essenz von Cowboy Bebop mit, aber das fühlt sich immer noch so ein bisschen billig an. Ja. Und ich hatte, ich hatte, also, <lacht> meine Erwartungshaltung zu Cowboy Bebop an der Achterbahn. Erstmal war ich so, ach nee, bitte mach das nicht. Dann habe ich die ersten Bilder gesehen und dachte so, okay, ist okay, ist okay, ja, kann man machen. Und dann habe ich das Intro gesehen und das war für mich eine Achterbahnfahrt. Das war halt so dieses Hype und Non-Hype, Hype und Non-Hype. Und dann gab es halt diesen Skit, den sie gezeigt haben, wie dann ungefähr die Atmosphäre von Cowboy Bebop ist. Da war ich auch so ein bisschen, okay, ist gar nicht so schlecht aus und es ist witzig, aber andererseits sieht es mega billig aus. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, keine Erwartungshaltung haben, das ist das Beste, weil dann kann man nicht enttäuscht werden. Und jetzt bin ich Musst halt du einfach trotzdem enttäuscht. Ent ja, ja, jetzt bin ich enttäuscht. Muss aber auch sagen, einige Sachen gut gemacht, weil wenn man so überlegt, was Netflix oder beziehungsweise live action umsetzungen im Westen so bisher alles gemacht haben, hat Cowboy Bebop es gar nicht so falsch und schlecht gemacht, weil ich hier und da immer höre, dass einige sagen, ey, die haben Spaß mit der Serie. Und denke ich so, okay, wenn ihr Spaß mit der Serie habt, dann guckt doch den Anime. Weil mich freut es immer wieder zu hören, wenn Leute sagen würden, ey, ich habe äh, den Anime früher nicht gesehen, weil es irgendwie nicht so meins, aber ich habe die Live-Action-Serie jetzt gesehen, die fand ich okay. Jetzt möchte ich den Anime sehen. Mhm. Ich versuche es immer so zu differenzieren, ey, der Anime wird dadurch nicht schlechter. Ihr habt zwar die Live-Action-Serie gemacht, die hat mir nicht gefallen. Okay, ist halt so, Pech gehabt, aber den Anime machen die mir damit ja nicht kaputt, weil es ja keine ja. Fortsetzung ist. Ist ja nicht Star Wars. <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt,
0: stimmt auf jeden Fall. Ja. Und das kann halt, kann halt vielleicht für Leute, die nicht so den Bezug zu so Anime haben, kann es vielleicht so, so ein Türöffner sein, so ein bisschen ja. äh, sich für das Universum zu interessieren.
1: Hast du Cowboy Bebop
0: gesehen? Ähm, den Live-Action, äh, die Live-Action-Serie ja. ist nicht. Ähm, die Dings früher schon, aber da, also ich hatte sie damals geguckt, als sie auf dem TV lief. Ich habe die, glaube ich, nicht nicht alle Folgen gesehen. Ich glaube, ich müsste die irgendwann noch mal so richtig ordentlich am Stück durchgucken. Damit ja, mach ich das auch
1: mal über die Feiertage, da kann ich dir ja. empfehlen. Gibt's die ja jetzt auch wieder auf Netflix, weil mit der Live-Action-Serie haben sie dann auch wieder den Anime hochgeladen bzw. zur Verfügung gestellt.
0: Ja. Ja, also, den, den die gucke ich wahrscheinlich dann sogar auch auf Deutsch, weil ich habe damals ja auf MTV auch auf Deutsch geguckt. Und auf Deutsch ist ja
1: fantastisch. Es sind ja. sehr gute Sprecher dabei und ähm, kann man machen. Ich habe zum Beispiel den Cowboy Bebop Live Action, die Live Action Serie, habe ich auf Englisch geguckt. Mhm. Ah ja, was ich noch erwähnen kann: Cringy Dialoge. Warum macht man Cringy Dialoge, die so überhaupt nicht funktionieren? Also, ich habe hier eine aufgeschrieben: <lacht> Jet Black spricht mit einer Frau. Und sie sagt dann: This is ein black male. Because you're a black male. Mm. Was für ein Wortspiel. Bin gespannt, mm. wie die das im Deutschen übersetzen wollen. <lacht> ja. Das geht überhaupt nicht. Also ich wüsste nicht, wie man es ins Deutsche übersetzt. Also ich kann ich mir vorstellen, die Dialogautoren dachten sich also What the fuck, wie sollen wir das übersetzen? Es
0: ergibt doch irgendwie gar keinen Sinn, oder?
1: Doch. Du bist. Das ist keine Erpressung, weil du ein schwarzer Mann bist. Ja, aber wie also, so das Im Deutschen Sinn? macht das keinen Sinn. Im Englischen ist es ein Wortspiel. Ja, weil es klingt ja beides ich. gleich. Aber, ja, ja. <lacht> aber, oh Gott. Ja. Ich, ich, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Naja, mhm. und jede Folge dauert 40 Minuten. Das sind 10 Folgen und jede dauert 40 Minuten. Was? Ich denke, so bei Cowboy war 26 Folgen. Und ähm, jede Folge hat 20 Minuten ge gedauert. Und man konnte in 20, also 24 Minuten mit Intro, Outro und so weiter, man konnte in dieser kurzen Zeit so tolle Geschichten erzählen, so tolle Fall, Charaktere ja. etablieren und die kriegen es in 40 Minuten nicht gebacken. Die strecken das und. Ach, ja, viel Enttäuschung drin.
0: Ja, ich, ich, ich höre es raus, auf jeden Fall. Hm, ja. ja, schade. Mund ich
1: munter mich auf, ihr Lieben.
0: Ähm, okay, äh, es, ich, ich habe was von, von Studio Mappa. Hilft das? Oh, Studio,
1: gut, ja, äh, okay, Studio Mappa ist okay, gut, okay. ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, <lacht> Also, es geht um Takt.op, ähm, ist ein Anime von Mappa und Madhouse ähm, zusammen. Okay, okay, okay. Auf Crunchyroll.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ja, es spielt, es hat so ein bisschen vom, vom, vom Aussehen her, von den Kämpfen, erinnert es ein bisschen an Fate, finde ich. Also an Fate's Day Night und, und so, diese, diese Fate-Reihe. Ähm, und worum geht's da? Also, es spielt in einer Zukunft zu so 2047, in der die Welt von sogenannten halt wie so D2s heimgesucht wird. Ähm, für mich als Psychologin ist das irgendwie ein bisschen witzig, weil der D2 eigentlich ein, ein Testverfahren ist. Anyway. Ähm, ein was? Ein Testverfahren zur, zur, so. zum Messen von Konzentration und Aufmerksamkeit.
1: Ah, okay. Merkst du Aufmerksamkeit, Konzentration? Upsala. <lacht>
0: Ja, es war halt in meinem Kopf, als ich das gerade so gesagt habe. Lauter, so so Testbücher, die da irgendwie auf der Welt rumhüpfen. Naja, egal. Anyway, die, die Zwei sind tatsächlich, das sind so eine Art Kreaturen, die mit so einem Meteorfall irgendwie auf die Erde gekommen sind und, also ungefähr so groß, ein bisschen größer als ein Auto. Oder so zweimal so groß wie ein Auto ungefähr. Also die sind schon, die sind schon ziemlich groß und haben halt so Klauen und so. Und ähm, die reagieren ganz stark auf Musik. Das heißt, die werden davon angezogen und hauen aber, die, die hassen Musik irgendwie. Und äh, wenn irgendwo Musik ges gespielt wird, dann hauen sie alles kurz und klein. Das klingt jetzt ein bisschen, das jetzt ein bisschen witzig. So, äh, ihr <lacht> wollt keine Musik spielen. <lacht> <lacht> <ich> auch damit. <lacht> ähm, ja, in Realität oder in dem Anime stellt sich das tatsächlich sehr, sehr dramatisch dar, weil da Leute halt viele Leute sterben und, und ähm, auch, auch so explizit so ein bisschen die Gewalt dargestellt wird und ähm, aber auch dargestellt wird, was ähm, daraus folgt. Nämlich es wurde jetzt quasi zum Schutz der Menschheit ein striktes Musikverbot ausgesprochen. Und man sieht quasi so eine Gesellschaft, die mh, komplett ohne Musik lebt. Ähm, ist es foodless? <lacht> ist Foodlos. Es dürfen ist die auch nicht mehr
1: tanzen. foodless dürfen nicht tanzen.
0: Ah, ja, ja, so wie Footloos, nur ohne Musik, I guess.
1: Ja, okay, gut, wie soll man tanzen, wenn man keine Musik hat? Ja, <lacht> ja. Okay.
0: Ähm, genau, und, und unser Hauptprotagonist heißt Takt, Takt Asahine.
1: Oh, weil er ein Takt geführt. Ah, okay, 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 ja, ja ich verstehe schon, naja. ja.
0: Und er ist aber er ist aber tatsächlich so ein Vollblut-Pianist und Komponist. Und für ihn ist das ein extrem beschissenes Schicksal, weil er, er lebt eigentlich für die Musik. Er komponiert gerne, er spielt aber auch einfach gerne. Und ähm, er kann das jetzt quasi öffentlich nicht machen. Er kann das nur ähm, in so ganz schalldichten Räumen. Und, und und eine Garage hat er sich da so eingerichtet, so einen schalldichten Raum, wo er halt so ein bisschen Klavier klimpern kann, ohne dass das irgendwie nach draußen dringt. Und... Ähm, ja, das ist für ihn eine ziemlich blöde Situation. Er hat es irgendwann mal, also ein bisschen aus Übermut hat er auch in der Öffentlichkeit ähm, einfach gespielt. So dachte sich so, komm, fuck it, mache ich jetzt. Ich hab da Bock drauf. Ähm, das ist nicht so gut ausgegangen, <lacht> um es mal <lacht> ähm, optimistisch zu sagen. Also er lebt halt zusammen mit so einer Anna Schneider. <lacht> Anna, Anna Schneider ist eine Anna, Top Schneider. Anna Schneider. ist eine eine Top-Tier-Wife, aber dazu komme ich später nochmal. Anna, Anna Schneider hat ist ist ein Redhead auch, aber Anna Schneider ist auch ähm, mhm, die ist, die ist gut. Guck sie dir an. Ähm, <lacht> Anna, Anna <lacht> Schneider hat auch eine eine kleine Schwester, die heißt Cosette und ähm, die kommt tatsächlich ähm, während nachdem er quasi deine Öffentlichkeit ähm, Musik gespielt hat, wurde sie weggeballert von so einem, von so einer, von so einem D2, von so einer Kreatur. Ähm, liegt quasi im Sterben, ähm, aber in dem Moment kommt so eine Art ähm, Musikgeist zu ihr und verbindet sich mit ihrem Körper und dadurch wird sie zu, zu, den sogenan zu einem sogenannten Music Musikart, Music Art. Okay. Ja. Also sie ist, also sie ist quasi von diesem, von diesem Musikgeist quasi mehr oder weniger. Also besessen ist nicht so richtig das Wort. Also die, ihr Körper ist quasi damit verschmolzen und sie ist dann auch eine andere Person. Sie heißt dann Shion. Und sie hat auch keine keine große Erinnerung mehr an die Zeit vorher so, sondern sie ist dann quasi ein neues Wesen mehr oder weniger. Aber nicht nur das, sondern Takt ist halt auch, ähm, er wird quasi zum Conductor mehr oder weniger. Er ist quasi so eine Art Dirigent. Ähm, das heißt, er kann... Zum Beispiel Körperteile von sich oder seine Lebensenergie opfern, um ihr Energie zu geben, damit sie quasi zum Beispiel eine Waffe oder so herstellen kann aus dieser Lebensenergie. Ähm, und sie ist ein Klukobus? Ja, ja, fast schon, es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Mhm,
1: interessant. Ja, naja,
0: aber jedenfalls, ähm, kann er quasi dirigieren und hat äh, kriegt dann auch hat auch so einen Dirigentenstab und kann sie so ein bisschen anleiten im Kämpfen, mehr oder weniger. Also er sagt, kann so sie dann so die Schwachpunkte von den Gegnern und muss dann quasi durch durch quasi musikalisches Dirigieren ihre Bewegung so steuern, dass sie die
1: Schwachpunkte trifft. Okay. Ja. das Er ist also ein, ein Tamer? Ja, irgendwie schon.
0: Also... Ich muss sagen, dieses, dieses Musik in Kampf umzusetzen, wirkt so ein bisschen forst, so ein bisschen gezwungen. Es oh, sieht das gut aus. Aber es sieht gut aus. Es sieht okay. gut aus, es ist ja. gut animiert. Es wirkt in so ein bisschen gezwungen, so das. Aber was, was der Anime tatsächlich ganz gut macht, ähm, ist äh, so ein bisschen diese Liebe zu Musik und ähm, irgendwie darzustellen, dieses wie, wie gut oder wie wichtig Musik irgendwie eigentlich auch so für uns im Leben ist. Sie hat einen unglaublich guten Soundtrack, man sieht äh, Takt immer wieder Klavierspielen, teilweise auch, ähm, also sie sind dann, sie begeben sich quasi wegen diesem ganzen Umstand ähm, auf so einen Roadtrip nach New York, mhm. ähm, wo halt so ein Forschungszentrale ist für diese ganzen Music Arts, also das ist so ein, das ist ein relativ bekanntes Phänomen, aber sehr selten Ähm, und ähm, um das quasi so ein bisschen zu erforschen und, und irgendwie so mit dieser ganzen Situation vertraut zu werden, ähm, wollen sie da hinfahren und ähm, kommen dabei zum Beispiel auch durch New Orleans. Und New Orleans äh, ist ja auch äh, Stadt von, von Soul und Blues und ähm, da spielt er dann halt auch zum Beispiel in so, einem, in so einem Keller und da spielt er ein schönes Jazzstück und er, man erfährt auch so ein bisschen was über seine Vergangenheit und seinen Vater, der halt auch irgendwie so ein, ein großer Musik, Musiker war und ähm ja, es ist, hört man hört, man hat immer wieder Momente so, wo man einfach irgendwie so ein bisschen die Musik genießt so das, und und genießt, wie sehr die Charaktere eigentlich auch die Musik genießen, mehr oder weniger.
1: Was für Musik ist denn das? Also du hast jetzt gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Jazz, weil die in New Orleans mhm. unterwegs sind. In den Kämpfen hört man dann eher, was für Art Musik? Mhm. Das würde mich interessieren, weil ja. wenn das schon so Musik fokussiert ist.
0: Ich glaube, eine also, gute Frage. Also mir ist es in den Kämpfen nicht so richtig aufgefallen. Also, man, man hört immer so ein wie soll man sagen, so, so, so ein, also wenn, wenn zum Beispiel irgendwelche Attacken oder so gemacht werden, da sind teilweise dann so, so, einfach nur so ein paar, als würde man so ein paar Tasten drücken, so ein, mhm. nicht, fast wie so ein auseinandergezogener Akkord, aber nicht als Akkord, sondern es wirkt ein bisschen random. Also, es ist, man muss sagen, die Ey. Kampfmusik ist, glaube ich, nicht, nicht so, nicht so herausragend oder spielt das nicht so gut wieder. Es sind tatsächlich eher diese ruhigen Sequenzen, in denen die Charaktere miteinander reden, wo er spielt und so teilweise auch. Da, mhm. da, da scheint die Musik wirklich so richtig gut durch, aber in, in den Kämpfen eigentlich nicht. In Kämpfen okay. ist es eher so action mehr oder weniger.
1: Mhm. Ja, aber ich dachte halt so, dass äh, dann irgendwie
0: Hätte Sinn gemacht.
1: Ja, genau. Also er kämpft, er dirigiert ja. Er dirigiert ja. sie und dann müsste ja irgendeine gewisse Musik sein, die einen in den Flow bringt, oder ihm.
0: Ja, Aber das wäre, ja, da, ja, ich überlege ja. gerade, es ist jetzt auch so, so ein bisschen her, seit ich die letzte Folge geguckt habe, vielleicht ist das auch, vielleicht müsste ich dann noch nochmal drauf achten, vielleicht ist das auch so, dass es tatsächlich da so, so einen Fokus drauf gibt. Müsste ich nochmal gucken. Aber und insgesamt ich, ist der Soundtrack gut, auf jeden Fall.
1: Mm. Und ich weiß jetzt auch, warum du meinst, dass es so aussieht wie Fates Day Night. Ich habe eben gerade ein paar Bilder mir angeschaut und auch die mhm. Trailer laufen lassen. Also, ähm, die, die Frau Schneider, die wird dann zu diesem Mädchen in diesem roten Gothic-Kleid, oder?
0: Äh, die, ja genau, genau, die Cosette, also die kleine Schwester, äh, ja. Ach, die
1: kleine Schwester ist das? Ja, ja, die kleine Schwester. Ach, das ist die kleine Schwester, okay, weil ich dachte schon, sie sieht ein bisschen aus wie Red Saber aus, mhm. aus äh, Fates Day Night.
0: ja. Nee, die, die Anna Schneider aus, ähm, das ist quasi... Aber die, die hat
1: die pinke Haare dann, oder rosa, nee, pinke, sondern eher rosa ja, so sehr, Haare. so, so
0: pink, pink, rot, rosa, die, 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 ähm, Dings, die... Shion. Shion, ja.
1: ja. Genau.
0: Ja, die Anna okay. Schneider, ich mag Anna Schneider, die ist einfach, die ist super lieb, die ist aber, so, die ist wie so eine große Schwester, also so sieht sie ja auch aus. Also mhm. die, die, also die große Schwester ist vom Charakter her auch sehr große Schwester so, sie ist halt sehr, passt halt auf, dass die Reise irgendwie gut geht geht und und ähm, gibt denen auch mal irgendwie so ein bisschen so ja sorgt dafür, dass die ganze Truppe zusammenhält, weil die die Chemie zwischen zwischen dem Kontakter und also zwischen Takt und und Shion ist am Anfang überhaupt nicht gut, die können sich überhaupt nicht gut ab und ähm, ja Takt ist auch nicht keine einfache Person, er ist wirklich jemand, der sehr muffelig ist, sehr grumpelig und oh, schon ja. wieder
1: so ein Hauptcharakter, schon wieder so ein männlicher Hauptcharakter, ja. oh ich drehe durch, ja, ja ein männlichen Hauptcharakter <lacht>
0: Alle noch depressiv und verbittert.
1: Oh, oh, oh.
0: Ja, Aber genau, Sisi ist so die gute Seele der Truppe und bringt, kümmert sich um alles, sieht dabei verdammt gut aus. Und,
1: ja. und. Wie viele Folgen sind
0: es im Moment? Mm, gute Frage. Ich glaube, es ist ähnlich wie Platinum End, also müssten auch so bei sieben oder acht Folgen, glaube ich, sein. Mm -hmm. okay. Ich glaube, zwölf sind angesetzt für die Season.
1: Hm, mm. Ich glaube, Tak glaub, spricht mich gerade ein bisschen mehr an. Das andere ist ein bisschen gerade so ein bisschen depressiv.
0: Ja, ja, ja. Also das das, lässt sich auch, das guckt sich ganz gut weg, sagen wir so
1: Ja, okay. Ja. Das ist natürlich cool. Ja. Weißt du auch, was sich weg, gut weggucken lässt?
0: Was sich richtig gut weggucken
1: oh, lässt. Yeah, yeah. <lacht> ciao, ciao. Stone Ocean ist Stone Ocean. endlich nach Deutschland gekommen, beziehungsweise weltweiter Release, zeitgleich. Ja. Oh Gott. Mhm. Haben wir lange gewartet, ne?
0: Ja, und, und nicht wie erst befürchtet, so äh, jede Woche eine Folge, sondern direkt, komm, hier habt ihr zwölf 12, 12 Folgen, wünscht euch das Zeug rein.
1: Ich glaube, es sind zwölf? Ja, okay, zwölf ist gut. Ja. ja, dann ist echt gut. Ja, im Gegensatz zu Komi oder so, hat mhm. Netflix äh, jetzt wirklich zwölf Folgen Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean rausgehauen. Ja. Und bist du zufrieden?
0: Ja, ich bin tatsächlich sogar positiv überrascht, ähm, beziehungsweise nicht enttäuscht von Jolins Charakter. Also für mich als als Namensvetterin war es schon irgendwie so ein persönliches Anliegen. Es war mir schon wichtig, dass sie mir gefällt.
1: Mhm. Das ja, habe ich mir bisschen, schon gedacht.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber für mich war sie, ich kann auch nicht mich schon so ein bisschen mit dem Charakter, auch ich wenn ich ihn noch gar nicht kannte dann war es natürlich so so oh Gott ist ja jetzt ist der jetzt gut mag ich den wenn ich den mögen und äh, ich hatte erst so ein bisschen die Befürchtung dass sie also ich wusste halt nur okay sie geht ins Gefängnis es gibt irgendwie diese Masturbationsszene und so weiter ist sie vielleicht <lacht> ist sie vielleicht also der die, leider die mir nicht umgesetzt ist aber ähm, ich da hatte so ein bisschen die Befürchtung sie ist vielleicht so ein bisschen zu stumm für mich weil, dass ich mich mit diesem delinquent äh, nicht so identifizieren kann aber das ist sie ja nicht so richtig sie ist ja da nicht ganz frei oder nicht aus eigenen Motiven gelandet, mehr oder weniger.
1: Ja, also ich äh, fand das natürlich auch sehr spannend, jetzt einen weiblichen Jojo zu sehen, weil mhm. man hat jetzt über die Jahre einen sehr, sehr männlichen Jojo gehabt, einen lächerlich lustigen Jojo gehabt, einen übertrieben <lacht> maskulinen Jojo gehabt, einen äh, recht androgynen Jojo und einen weiteren androgynen Jojo gehabt. <lacht> Obwohl skill, ne, so androgyn ist er nicht. Er ist eher es ist eher ähm, Giorno. Giorno war, glaube ich, der androgynste von allen.
0: Mr. Tornado-Locke.
1: Ja, Mr. Mr. Tornado. Ja, Mr. <lacht> <lacht> ähm, deswegen fand ich auch sehr spannend, wie setzt er jetzt eine Frau um? Weil die Frauen in JoJo's Bizarre Adventure bisher immer nur große Nebenrollen hatten. Mhm. In der ersten Staffel mit Phantom Blood noch so Dams in Distress und so. Zweite Meisterin. Dritte Staffel kam überhaupt keine Frau vor. Stimmt. Also dritte Staffel war wirklich so die Macho-Staffel schlechthin und so, ja, äh, wir müssen deine Mutter retten, weil sie kein Stand irgendwie tragen kann. Wir, das ist halt auch so, da wurde die Frau wirklich ein bisschen sehr schwach dargestellt, also die Frau ja. als, äh, das, das weibliche Geschlecht sehr schwach dargestellt. In der vierten Staffel mit Diamond is Unbreakable, waren die auch nicht sehr präsent, aber schon öfter zu sehen.
0: Ja, mit, mit, mit den Haaren und so, ne?
1: Ja, genau. Also waren die schon ein bisschen präsent. Und mit der fünften Staffel fand ich zum Beispiel Trish, fand ich recht cool mit Spice mhm. Girl. Wie ist sie im Deutschen? <lacht> die durfte ja nicht Spice Girl heißen. Ja, ja. Aber trotzdem fand ich Trish schon, das war schon der richtige Schritt. Aber nichts kommt eigentlich an die Meisterin ran, ne?
0: Nichts kommt. Ja, ja Lisa, also Lisa Lisa, Lisa ist, ist
1: halt der Hammer. Lisa Lisa. Die ist nicht umsonst
0: das Bild, weil mein Profilbild bei Discord ist halt einfach Lisa Lisa, weil sie die baddest motherfucker, in, oder baddest bitch in town ist. so, das ist halt.
1: Ja, also, ähm, und jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie Juline sich anstellt, weil Juline ist natürlich die Tochter von dem Badass Jotaro Kujo aus Stardust Crusaders. Mhm. Aber, aber gehen wir doch mal in der Reihenfolge nach. Wie findest du das Intro?
0: ja, es ist okay. Das ist, und das ist, das ist an Jojo gemessen, ist okay nicht gut. <lacht> also es ist, mhm. es ist okay, so, ne? Also insgesamt ist ein okayes Intro. Aber von Jojo erwartest du halt die krassesten Hymnen. Du, du erwartest einen Sono Chino Sadame. Du erwartest einen, ja. einen also gut, Golden Wound war ja nicht das Intro, aber trotzdem du erwartest du so, so richtig krasse Hymnen und, das bleibt, zumindest bis zur 8. oder 9. Folge, bleibt äh, Stone Ocean leider noch so ein bisschen schuldig.
1: Ja, also ich muss sagen, optisch finde ich den super. Finde ich sehr, mhm. sehr geil. Erinnert mich sehr stark an Stardust Crusaders auch. Also der Stil, die haben jetzt wieder diesen dreidimensionalen Stil gehabt, diesen 3D-Stil, diesen CG-Stil, den sie bis Stardust Crusaders durchgezogen haben. Und mit Diamond Unbreakable war es ja wieder dieses typisch, typischen Animation, diese äh, Anim Manga-Anime-Animation. Das finde ich schon zum Beispiel sehr gut, dass sie das gemacht haben. Mega bunt, sehr viel Bildsprache, sehr viel Action drin. Gefällt mir optisch richtig gut, aber der Song, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Der, der kickt da noch nicht. Also, wenn ich so denke, was, was ein, ähm, was ein Golden Winter noch rausgehauen hat, das mhm. ist wirklich, oh, also, Gibt mir immer wieder Gänsehaut, wenn ich das Intro sehe. Also Golden Wind hat irgendwie zwei fantastische Intros rausgehauen. Und dann denkt man sich halt, ey, Juline bekommt dementsprechend genauso gut. Es ist ein punkiges Intro. Ja. Was ja nicht verkehrt ist, das passt ja auch ein bisschen zu der Zeit. Mhm. Und passt auch sehr gut zu Jolene. Aber ich spüre es noch nicht. Ich dachte auch so, als ich zum ersten Mal den, also das Intro gesehen habe auf YouTube, dachte ich, okay, ja, das ist vielleicht nur das erste Mal so. Man muss ein bisschen öfter gucken und hören dann gefällt es dir. Aber? Ich, ich, ich fühle es noch nicht. Aber ich gucke mhm. das Intro trotzdem sehr gerne, weil es einfach, es sieht fantastisch aus. Also Jojo-Intros sind einfach Kunst. Ja. ja.
0: Ich, muss, ich muss gestehen, ich habe ich habe die, die Intros, nachdem ich es zweimal gehört habe, geskippt. Oh, ja. oh, nein, ich hab oh nein. Oh nein, oh nein, äh, nein, nein oh nein, oh nein. Ich habe eine Sünde begangen, Vater ah, vergib mir. Yeah. <lacht> das ist okay. Das ist okay. Ich, werde, ich werde jetzt aber, glaube ich, die nächsten. Ich möchte das Intro mögen lernen und ähm, werde mir die Intros angucken und ähm, nochmal bewusst darauf achten. Okay, was mach, gefällt mir gut daran? Wo ja. wo sehe ich irgendwie Potenzial?
1: Aber äh und wie, wie findest du die Bildsprache? Weil sie hat ja dann auch diesen gleichen Move wie ihren Vater, als er jünger war, dass sie dann so aufsteht mit breiter Brust nach vorne und dann kommt hinten ihr Stand und so. Das ist halt so, das ist so eine Anspielung auf ihren Vater und dann wie sie ihm den Rücken kehrt und so. Das ist hm. Und dann hier noch diese einzelnen Panels gezeigt werden mit dem Pfeil und so. Da dachte ich so, ja, das ist, das ist genau das, was ich brauche. Das ist ein bisschen das, was ich bei Golden Wind vermisst habe, weil ich liebe es, dass bei Jojo halt es dann dieses große, diese große Familie ist, die dann halt irgendwie dann auch zum Teil im Intro wieder zu sehen. Dass halt immer so Bezüge darauf. Ja. Es Bezüge gibt, wo man einfach sagt, ey, okay, das, das führt darauf zurück und dieser Jojo, der führt darauf zurück. Das finde ich halt so schön, dass man so eine Hommage hat, zum so allerersten Jojo-Intro, da siehst du halt die ganzen Comic-Panels in Bewegung, alle Generationen, bis man zum allerersten Jojo stehen bleibt und der dann mit der Faust dann halt einfach mal das Panel bricht und das Intro beginnt. Also ich finde es halt so schön, dass sie bei Jolene dann auch da wieder am Ende das ein bisschen eingebaut haben mit diesen Panels und den Intros. Ähm, fand ich zum Beispiel, ja, Jono ist vielleicht ein ganz anderer Charakter. Vielleicht hat es ja bei ihm dann auch nicht gepasst. Das war zum mhm. Beispiel das, was auch bei, ähm, bei Diamond is Unbreakable ich ein bisschen vermisst habe, dass halt so man so seine Vorfahren so ein bisschen noch ehrt.
0: Ja. Ja, stimmt. Da, da ist jetzt bei Juline natürlich wieder total der Bezug her, gerade auch weil die Beziehung zwischen den beiden ja so ein bisschen schwierig ist mhm. um, und Juline sich fragt, du, warum, warum lässt du mich eigentlich mit deiner Delfine hier im Regen alleine? <lacht>
1: <lacht> ja, Was aber dir? <lacht> worum geht's eigentlich in Stone Ocean, Julina?
0: Ja, worum geht's eigentlich? Also ähm, Juline ist, ähm, ich überlege, wo ich da anfange. Juline ist auf jeden Fall, also sie ist eigentlich mit ähm, in einen Unfall verwickelt worden, mehr oder weniger. Also ich, ja, man muss eigentlich sagen, sie ist verwickelt worden. Hm. Bei dem ein Autounfall. Ein Autounfall verwickelt worden, bei dem eine andere Person ums Leben gekommen ist und ihr Freund, mit dem sie da quasi unterwegs war, überredet sie so ein bisschen ähm, dazu, zu versuchen, dass, den Mord zu vertuschen, mehr oder weniger. Und dass sie die Leiche verstecken ist, kommt dann aber doch alles irgendwie raus. Und letzten Endes steht sie vor Gericht und ähm, vertraut sich da ihrem Anwalt an, der sie aber ziemlich in die Pfanne haut. Und äh, es kommt und sie dann tatsächlich für 15 Jahre ins Gefängnis gehen soll und sie so wait, what the fuck. Meine gesamte Jugend. Meine gesamte Jugend ist alles weg. Was 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 passiert hier? Mhm. Und ähm, ja. und ähm, Aber tatsächlich ähm, von ihrem Vater ja ein, ein Medaillon äh, mit bekommt, das auf das sie gut aufpassen soll und ähm, ja, was tatsächlich dafür sorgt, dass äh, sie ihre, eine Standfähigkeit bekommt.
1: Genau, sie hat dann ihre Standfähigkeit und ich finde das Setting schon mal ganz cool. Mhm. Gefängnis, ich, äh, ich finde Gefängnis in Filmen, Gefängnis in Anime, zum Beispiel bei Baki, fand ich immer sehr spannend, weil es, immer, es gibt immer eine Hierarchie. Es gibt immer den großen Macker und es gibt dann immer gewisse Regeln, es gibt die korrupten Gefängniswärter und das bekommt man hier alles. Es sind so viele Klischees hier drin, aber in super mega abgefahren. Also halt in JoJo-Style.
0: Mhm. Das, das gefällt mir auch, auch sehr gut. Ich finde es auch ähm es gibt, gibt derzeit auf Social Media gehen ganz viele Bilder rum, inwiefern die, die Wachen dargestellt werden, so in Jetzt in Giorno, bei, bei Golden Wind gab's ja auch schon, äh, eine Gefängnisszene und die Gefängniswachen ja. sahen halt ganz normal aus, so. Und jetzt in, in Jolene, also die haben, die teilweise also schon sehr bizarr aus, die Gefängniswachen mit Frisuren oder mit diesen komischen, glubschigen Augen und so und.
1: Ja, mit den Köpfen, mit Elfenohren zum Beispiel, ja. der Anwalt und so. Das, es ist typisch Jojo. Also da darf man halt einfach nicht hinterfragen, warum sieht Person so und so aus. Es ist, die Antwort ist, es ist einfach so. Ja. So, gerade auch der Gefängniswärter oder der Chef mit seiner Krokodilshandpuppe.
0: Ja. ja. Wie sieht der Typen bitte aus? Ja, ja, das, ist, ja. Äh, das ist okay. Ja. Aber was ich auch ganz gut finde, man könnte, sie, also wo ich ähm, froh bin, dass sie da so ein bisschen so Logik auch reingebracht haben, also sie, Julien bekommt ja irgendwie eine Standfähigkeit fähigkeit und ja, man könnte ja meinen, ja gut, wenn sie die Standfähigkeit hat, dann warum ist sie denn noch im Gefängnis? Brich halt aus und äh, Party. Mhm. aber sie entwickelt oder es gibt ja dann quasi noch einen Grund, warum sie im Gefängnis bleibt und das finde ich ähm, finde ich irgendwie eine logische Schlussfolgerung so das finde ich, find ich irgendwie nachvollziehbar und ähm, und irgendwie logisch und das äh, ja finde ich haben sie gut aufgeklärt
1: ja finde ich auch also es gibt einen Grund und ich glaube nach zehn Folgen ist man noch nicht alles zu Ende erzählt da kommt ja noch ein weiterer Teil von der Staffel was ich auch interessant finde es ist ein Gefängnis eigentlich sind ja alle müssten ja alle eine gleiche Uniform anhaben. Aber hier haben sie ja. es natürlich wieder so interpretiert. Hey, Jolene trägt ihre Gefängnisuniform so wie einen Mantel. Ja, 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 ja. Und hat darunter dann ihre normale Kleidung. Und das machen alle Leute im Gefängnis. Ich denke so, okay, ich erlaube es, aber nur, weil es Jojo ist. Ja
0: aber es ist es ist halt echt so diese eigentlich so diese klassische orange Gefängnisuniform alle haben das außer besondere Charaktere die haben halt irgendwie so einen krassen Mantel oder was auch immer oder auch diese diese komische Haarschmuck was zur Hölle ist das denn bitte also, das ist halt auch wieder so so typisch Jojo auch bei bei Hermes zum Beispiel die hat ja diese was auch immer das ist diese 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 Dinger ja, ja und, die auch Butcherati hatte ne? Butcherati hatte genau Irgendwie ja. in den Haaren und ja, ich, so und fragt
1: so hä? ja ja da gibt's so einige Sachen die man ein bisschen merkwürdig denen, aber das ist ja das äh, Besondere an Jojo. Also ja. ähm, einfach hinnehmen und genießen und hey, auch wie in, in den vorherigen Staffeln, seitdem die Stands eingeführt sind, sind das so abgefahrene und absurde Fähigkeiten, die man da sieht und um die eingesetzt werden. Auch die Stand-Fähigkeit von Jolene mit Stone Ocean fand ich halt auch sehr interessant. wo Ich dachte erstmal, okay, mhm. sie kann Netze verschießen, sie kann Spinnenweh machen. Okay, oder ihr Nest mit Sticker. Ich ja gesagt, lame aber im Nachhinein so oh richtig geil richtig ja. gut ah so muss man es einsetzen big brain moves richtig. Ja. big brain moves so wirklich so aus das Minimalsten was man hat so das Größte rausholen und das machen die in jeder Folge so gut wenn Stands eingesetzt werden ja das
0: muss ich muss ich ja auch sagen ich muss bisher sagen also ohne jetzt viel zu spoilern aber einer dieser Kämpfe für mich ein persönliches Highlight war das mit dem Baseball um, da, bin ich,
1: da bin ich noch nicht ah da bist du noch nicht oh okay da dann verpasst aber, nicht, aber, aber ist, man hat ja schon ist, man hat ja schon gesehen, dass es eventuell kommen wird, weil das Jojo-Intro ist ja wirklich so eine Roadmap, mhm. wo, wo es dann alles hinführen wird. Ja, ja.
0: Ich bin, ich bin so ein bisschen gespannt. Ähm, momentan wirkt der ganze, der ganze Plot-Hinterbau, also ich habe mich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt, aber wirkt noch so ein bisschen flach. So, ja, okay, es gibt irgendwie eine Person, die hat was gegen die, die äh, Familie, bzw. gegen Totaro so Wirkt für mich noch so ein bisschen flach. Ich hoffe, dass da noch so ein bisschen so ein bisschen was kommt, so ein bisschen bessere hm. Erklärungen, warum das jetzt ist. Und nicht nur, weil, ja, ich finde den blöd, deswegen mache ich jetzt hier von den Terz.
1: Ich, ich habe so eine Vermutung. Ich weiß zwar auch noch nicht, äh, warum, aber ich glaube, das ist ein, ein Fanboy von Dio.
0: Ja, 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 genau, ja, genau. Das genau.
1: war es halt einfach auch. Okay, schade. Ja. Ich hätte irgendwie so ein bisschen mehr erhofft. Aber. Nee, ja. Aber, um, was mir auch aufgefallen ist, ich dachte erstmal so, wenn man so die ersten Bilder von Jolene sieht, ne, das ist halt so it's badass es verprügelt wahrscheinlich alle Leute, mhm. aber hat dann doch noch so ihre Mama-Seite, ne, also ja. die ist dann doch noch so ein bisschen weinerlich, so ein bisschen, ja, ich will doch nur meine Mutter anrufen, meine Mutter macht sich wahrscheinlich Sorgen, ich will doch nur ihre Stimme hören und so und hasst ihren Vater abgrundtief.
0: Ja. Aber da war ich, da war ich aber auch positiv überrascht, dass sie nicht so, nicht so absolut badass ist, sondern, wie
1: Jotaro. ähm,
0: genau, wie, wie, wie Totoro, sondern, dass, ähm, ja, dass sie halt wirklich auch so, also auch zum Beispiel mit diesen Gefängnisregeln und so weiter so ist, dass sie, sie sagt, ja, äh, ach, sorry, wusste ich nicht, wie das hier läuft und so, dass sie erstmal so ein bisschen aus sich entschuldigt und so ein bisschen, Mhm. Ich finde, das, das macht sie eigentlich so ein bisschen authentischer, natürlich ein bisschen weniger Jojo, weil, jojo weil so ein jojo sagt, äh, was willst du, so. Mhm. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Das finde ich, find ich auf jeden Fall gut.
1: Du guckst die Serie ja auf japanisch, oder? Ja. Mit deutschen oder englischen Untertitel?
0: Ähm, Deutsch, glaube ich? Nee, englisch, glaube ich.
1: Englisch? Okay. Dann sagen sie zu Leuten, die Stands besitzen und Ani... Ein Anwenden dann Stand-User, oder? Ja. Oder Stand-Master? Ähm,
0: um, Stand... Nee, ich guck's auf Deutsch. Ich guck's auf Deutsch. Und sie sagen aber auch Stand-Nutzer, glaube ich, oder Stand
1: Stand-Nutzer. Also. Weil ähm, ich guck's ja mit deutschen Dub, ist fantastisch, auch sehr gut. Jotaro hat eine etwas tiefe Stimme, aber vielleicht sollte es ja auch so im Japanischen sein. Ich weiß nicht, mhm. ich, ich, ich kenne die Stimme im Japanischen, aber mir kam die halt nicht so tief vor. Aber im Deutschland hat er eine sehr tiefe Stimme. Aber gut, er ja. ist auch schon 40. Da ist so eine tiefe Stimme werde ich auch noch haben, wenn ich um die 40 bin. <lacht> um, da, da sagen die nicht Stand-User oder Stand-Nutzer, sagen die Stand-Master. Und das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Ja. Das ist, das ist eine Kleinigkeit, aber ähm, ich, ich finde Stand-Nutzer oder Stand-User klingt schon irgendwie besser, weil nur weil du einen Stand hast, heißt du bist, bist du nicht gleich der Meister oder ein Meister. ja. ja. Aber das stimmt. sind so Kleinigkeiten. Also ähm, Deutsch könnt ihr in die Serie natürlich auch gucken, auch direkt sofort. Also kein Simulcast oder so. Ähm, Netflix hat es geschafft, dass die Serie in allen Sprachen halt erschienen ist. Und äh, das finde ich ziemlich cool. Ist natürlich äh, mal wieder typisch Deutschland. Ja, äh, Jojo's Bizarre Adventure, erste und zweite Staffel haben es geschafft, aber die dritte Staffel Star Stardust Crusaders fehlt noch auf Deutsch beziehungsweise gibt es äh, auf Netflix, aber Diamond ist unbreakable und und Dings sind nicht dabei.
0: Ja. Stimmt, die, die, die fehlen noch in der Mitte. Die fehlen die auf Mitte Netflix, noch, ja. ja. Okay. Ja, ähm, damit sind wir eigentlich auch schon wieder ähm am Ende unserer Folge. Ähm, es gibt auf jeden Fall irgendwann noch noch mal mehr zu Jojo. Ist, ähm, ich habe noch viele Themen, auch auch was das Thema Sexualität und so weiter in Jojo angeht. Das <lacht> finde ich auch noch mal ist ganz anders jetzt in Stone Ocean. Mhm. Ähm, ja, wir hoffen aber, ähm, oder ich hoffe, ihr hattet äh, ein, ein, ein viel Spaß bei der Folge. Ähm, auch wenn sie teilweise sehr düstere Themen irgendwie angeschnitten hat. Ähm, ich gehe auf jeden Fall mit einem guten Gefühl raus. Wie ist es wie ist bei dir?
1: Ich gehe auch mit einem sehr guten Gefühl raus, weil wir mit Jojo geendet haben. Und hey, komm, das ist, das ist sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr, dass Jojo jetzt auch Ende des Jahres erschienen ist. Und äh, ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr jetzt kommen wird oder Ende des Jahres noch, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und damit ähm, wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß auch mit der, mit der Folge. Und ähm,
1: Frohe, ja. Feiertage. Frohe,
0: Frohe Feiertage! Frohe Feiertage! Ja, das ist oh äh, der Gott. letzte
1: Podcast des Jahres. Oh mein Gott. Frohe Feiertage und kommt alle gut ins neue Jahr, denn äh, in der nächsten Folge haben wir schon 2022 und reden dann über unsere fünf Anime, die wir letztes Jahr bzw. 2021 gesehen haben.
0: Ja, okay. Genau, so, so so machen wir das. Das heißt, da habt ihr schon auf jeden Fall was auf, das ihr euch auch freuen könnt. Und äh, frohe Feiertage, viel Spaß mit der Folge und vielen Dank auch dir wieder, Wirt, für diesen wunderbaren Schnack, wie man auf Norddeutsch sagt.
1: Ja, danke dir, Juliana, für diesen äh, schönen Plausch.
0: Ja, auch nicht schlecht. Ich merke schon, wir finden da noch viele Worte. Und ja, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.